6: Jornada 11 del fútbol mexicano, bienvenidos a la jugada Anacati, Kequis Osvaldiño, Henry y su servidor Y el eh, América, el América que llega a 22 puntos, Anacati en ese momento se colocaba en el primer lugar Ya no va a estar en el primer sitio porque Monterrey está a punto de ganar su partido Pero qué racha trae el equipo del Tanor.
5: Sí, el cuadro de Fernando Ortiz, que además tiene grandes posibilidades, ¿no? sobre todo en ofensiva, un equipo seguro, un equipo sólido, que sabe reponerse a las adversidades, como en este caso un autogol eh, que es generado por Diego Valdés. Y después Mazatlán intentó con ciertas llegadas, pero el América fue creciendo conforme avanzan los minutos y tiene grandes individualidades y grandes momentos de esos. A partir de ahí es que ha podido crecer de buena forma el equipo de Fernando Ortiz, que una vez que dejó el eh, tour que tuvo por los Estados Unidos comenzó a crecer dentro de, del torneo. Lo de Henry Martín para mí sigue siendo algo que, que debe de marcarse como nota porque sigue creciendo dentro de la campaña en su cota goleador y por supuesto lo de Diego Valdés también ha retomado mucho nivel.
6: Sí, fíjate Diego después del autogol el empate, el partido y luego lo que decía de Henry gran servicio de la Jun, y Henry Martínez aparece para empujarla es el líder de goleo del fútbol mexicano y por supuesto levanta la mano para estar en el, en el mundial y luego Fidalgo hablando de niveles ¿qué nivel sí. Rey, Fidalgo? y el remate por supuesto de Cáceres muy bueno
5: Sí, y, y que sobre todo ya Fernando Ortiz encontró la fórmula ¿no? para darle el espacio adecuado a Álvaro Fidalgo y que este pueda ser el hilo conductor del mediocampo del, del equipo de las Águilas. A partir de estas eh, instancias, sobre todo, y de la forma en que ha sabido manejar los partidos y los tiempos de los partidos, pues ha crecido muchísimo el equipo de Fernando Ortiz. Además, se termina quedando con un hombre menos, el equipo de Mazatlán, por la expulsión a a Vargas una jugada totalmente imprudente, agresiva y bueno, esto es el entorno del partido Pero Burak, sabemos que te mueres por hablar de fútbol o de lo que haya lado del fútbol, lado B
2: Efectivamente, eh, les doy la bienvenida a esta sección que deja huella en la historia de la televisión mexicana Es Emilio Lara, del América, flamante selección me mexicano, pero que no sabe Hola, de qué Emilio Lara, central del Club América Cuídate <risa> <risa>
0: <risa>
1: <risa> Choque de grandeza en Guadalajara Chivas y Pumas en un duelo de emergencia Para confirmar síntomas de resurgimiento Con el riesgo latente de tocar fondo
7: ¡Arriba las chivas! ¿Cómo son nuestros hijos? Aquí vas a brillar Alves en el Jalisco. Ubícate,
1: güey. Compra un mapa y ubícate. ¡Arriba la chiva Afuera unos intoxicados de pasión. Mientras que dentro de la cancha, Andrés Lilini y Ricardo Cadena se estrechaban con un toque de empatía. Como quienes conocen la agonía. Comenzó el juego y así sin avisar Pumas mandaba a callar el estadio. Y bailaban quizá como premonición de lo que vendría. La porra del rebaño todavía no llegaba y ya perdían. Enseguida la grada se pobló y con el corazón latiendo al mismo ritmo el empuje llegó. Son amores Y así quedó en claro que Alan Mozo Ya superó a su ex Y tiene un nuevo romance Hoy tienen la suerte de su lado Y eso a veces cuenta mucho en el fútbol Chivas no solamente tiene la diosa Fortuna Este rebaño tiene fútbol y es curioso, pero todos en el estadio sabían cómo terminaría una jugada que incluyó triple taco de Alexis Vega, como para que Dani Alves no extrañe el yogo bonito. Efectivamente, esto fue un baile, pero en favor de Guadalajara. Los Pumas padecieron profundamente el renacer del rebaño, en la banca. En la cancha y en la tribuna quedó evidenciado. El orgullo universitario quedó herido de muerte. El proyecto de André Lilini agoniza. Mientras que estas chivas ganan, gustan y golean.
5: En el Acron, recibió al equipo de Universidad un partido quiquín que, evidentemente, te deja sin sabores, pero que parecía podía pintar de mejor forma para el equipo de Pumas porque se pone en ventaja temprano, apenas a los minutos, al minuto tres.
4: Así es, se pone en ventaja, gran pase de dinero ahí entre los defensores. Y Diogo define muy bien, parecía todo, todo perfecto para Pumas, pero después compare muy mala marca de Pumas en zona y el chiquete que está en gran nivel. Sí, el chiquete que está implementado como lateral por izquierda ha sido una revelación importantísima en el equipo de Ricardo Cadena, que desde clásico, Tapatío hace cuatro juegos, viene jugando bastante bien, la buena fortuna de Alexis Vega, que marca su segundo del torneo con un desvío de la barrera, es inadmisible no, cómo pues se sea. abre, ¿no? No, no te puedes quitar, o sea... Increíble que, que en el fútbol la, las Caicedo. estadísticas a veces pesen tanto, ¿no? Pumas de 31 partidos en, eh, contra Chivas en Guadalajara, solamente un triunfo. Sí, sí, y jugando mal este partido, Pumas siendo superado, ¿no? Este es, esta, jugada, esta es una esta pintura, un gol champán en, en todo su esplendor, eh, y termina así con, con, con un autogol de Gil, lo vamos a a ver, pero entre Alvarado que está recuperando su nivel, Vega se juntaron, después Beltrán en esa posición ahí como enganche la deja pasar perfectamente, eh, abre Saldívar y el conejito desborda centra, ¿tuvo que ver Gil ahí o qué? No, lo que pasa es que ya no le quedaba otra salta, trata de desviar la pelota y por la misma Oye. iglesia se termina metiendo, si no la saca él la termina metiendo Saldívar. en Lo de Sergio Flores, Toño, tres partidos de titular con Chivas en su regreso después de la lesión tres triunfos para Chivas. Y tres victorias de Chivas. Y también el conejo,
6: ¿eh? Ya sí, sí. Brizuela está sano, ya está bien y está creando muchas jugadas de gol y se acabó eh, pues esa ausencia de, de anotaciones que tenía Chivas, ¿no? Sí. Y cómo marca la diferencia cuando hay contundencia.
5: Sí, es un equipo muy dinámico, muy intenso y que está retomando su nivel de cara al, a la Liga. Y
4: hablamos de la ofensiva, pero en zona de defensa también el Guacho Jiménez con atajadas muy buenas en cada, cada fin de semana. ¿eh? Sí, eh Ya
5: vimos al América, ya vimos al Guadalajara. ¿Qué está pasando con el Cruz Azul? Tenemos radar en el Azteca en ese enfrentamiento contra Querétaro
8: quizá no sea el escenario más idóneo pero sí es la oportunidad que, que hay para estar y para mostrar que somos un cuerpo técnico 11 años después, el Potro Gutiérrez regresa al lugar donde tocó la gloria
6: México es campeón del mundo
8: llegada al Estadio Azteca hoy no es un día normal para el Potro cumplirá su sueño de dirigir por primera vez un partido de primera división mexicana el objetivo, arrancar con el pie derecho y dejar atrás los fantasmas del 7 a 0. Salta a la cancha ante un azteca vacío, muy diferente al de aquel 2011. El potro luce relajado, platica con sus jugadores, previo al arranque del partido. Arranca el juego con mucha calma, pero las indicaciones comienzan a subir de intensidad poco a poco. Diáloga con Sánchez Yacuta, con sus jugadores, con el árbitro. Otro vive al límite su debut. Cabezazo de Rotondi y en la banca sueltan la adrenalina acumulada. Querétaro, el último lugar de la tabla, pone a temblar a todo el proyecto azul.
6: ¡Gol de los Gallos!
8: Presión, nerviosismo, impotencia. Hasta que aparece Tabó para hacer estallar el Azteca. batazo final, debut con triunfo para el potro, tres puntos que lo acercan a quitarle el papel de interinato en Cruz Azul ¡Bien! estalla en júbilo, se abraza con su gente, lo celebra a lo alto la era Raúl Gutiérrez arrancó con el pie derecho, con la ilusión de que no sea una aventura fugaz
4: Cruz Azul, compadre, llegó, regresó al, al triunfo después de esa humillación que recibió el por portero, ya en el banquillo, el Potro Guterres, alias Miyagi, hizo unos cambios, puso a Chuy en la portería, no sí. que Chuy estaba lesionado, que alguien me explique por qué, sí podía jugar, y decían que estaba lesionado, Rotondi empieza a funcionar, hace muy buen gol de cabeza a centro de Carneiro, y Cruz Azul empezaba bien. Hablabas de lo trascendente de este partido, el triunfo de Cruz Azul y los cambios del Potro Gutiérrez, campeón del mundo, hay que recordarlo, y Mirarlo por esa situación. Saca de la defensa central a Abrana Funismori que habían sido una sombra. Mete a Jiménez en el medio campo tampoco está vaca, regresa a Charly Rodríguez, le da mucha solidez al ombligo del equipo, aún con la desventaja de haber sido 1-0 abajo y la expulsión de Morales, termina sacando un partido que era trascendente Rotondi, lo ponen también en una posición sin tanta obligación para defender y Cruz Azul encuentra una gran reacción. Sí, Lira, Lira estuvo en el banco, se le complicó, tuvo fragmentado en Pan, aquí tuvo una para, eh, para meterla, ¿no? Que, que no. No, no logra atinar a portería. Querétaro puso resistencia. Ahí este gran centro de, eh, de Sepúlveda y, y, y el ex del Atlas hace, hace el, el uno por uno. Se queda con un hombre de menos cruz azul. A, a, ¿eh? Aguayé. Aguayé, Aguayé Clifford, exactamente. Aguayé. Clifford de Aguayé hace el, el uno por uno. Después una, expul una expulsión del tanque Morales que para mí no era. Y aún así... Cruz Azul, ¿tuvo aparte esta de Tabo? Sí, la capacidad de respuesta del equipo del Potro Gutiérrez pues te digo que era importante que se reconciliara con el triunfo y con su afición, que, que en el minuto 70 dieron la espalda, no en son de protesta porque no se les olvida lo que pasó en el clásico eh, capitalino y esta gran anotación de Tabo que también necesitaba reencontrarse con el gol jugaba normalmente por izquierda, el Poto lo acomoda por derecha o más libre, termina encontrando este gran pase y, y sorprende a Guerre por encima y se gesta la gran victoria de Cruz Azul gran pase de Lira, ¿eh? sí, que de... entró de cambio gran pase para Taboque de define, para mí una salida precipitada y eh, de aguerre tuvieron para empatar ahí Querétaro, pero no pudo. Bueno, también el lado sí, B de, claro, de Burak, vamos
2: con Burak. le encanta esta en sección. Sí, sí. Adelante, Burak. Bueno, es muy amables si y es que es esta falta de rotondi, tarjeta roja. No, resulta que es tarjeta amarilla, <risa> pero bueno, entre que la regó el árbitro y entre que también tiene esa sonrisa de travieso y Rotondi dice, <risa> "¿Qué pasó, profe?" ¿No?
5: Te, te va completamente este lado, Ben. ¿eh? O sea, me, me siento totalmente identificada.
0: elegibles, se aplica en restricciones.
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix. Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
6: Estás escuchando La Jugada. ¿Te gusta lo que has oído hasta ahora? No te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de Seguir Ahora.
5: Bueno, vámonos ahora al Toluca contra Pachuca. Creo que es un resultado sorpresivo, más allá de que Pachuca es un, uno de los contendientes al título, de los que mejor juegan, la forma en que Toluca afronta el partido, sí con ciertas circunstancias, entre ellas la polémica de si entra o no el balón, eh, es es totalmente, para mí, un poco sorpresivo el resultado final y sobre todo la cantidad de goles que le hizo. Sí,
4: y uno, por unos errores tremendos. En la declaración, Ambriz dijo, no nos podemos comer los mocos de esa manera, dijo, dijo Nacho Ambriz. Eso, eso expresó, y de verdad, el 1 por 0 se comen los mocasines. Y lo vimos, ¿no? el balón parado, todos están viendo. El segundo gol, Huerta eh, no fildea bien la pelota. Otro gol de este jovencito Hernández que inició... Y metió dos goles, Hernández en lugar de Ibáñez. Ibáñez entró de cambio y hace gol, también tiene seis goles. Pachuca tiene un gran plantel, Anacatínez.
5: Muy. Y además están retomando nivel, ¿no? También el caso, por ejemplo, de la Chof, que durante la semana ha sido importante. El equipo de Toluca quizás firma su peor presentación dentro sí. de la campaña.
6: Y el rey Vivas Osvaldiño, Víctor Manuel Bucetich, ya tiene hasta arriba a Monterrey con la victoria del día de hoy, 3 por 0 el resultado eh, allá en, en la frontera, en Tijuana gran victoria, gran victoria de los rayados del Monterrey después de eh, pues haber tenido ese tropezón frente a las chivas rayadas del Guadalajara, Berterá me apareció primero no jugó Funes Mori, hubo algunas ausencias de rayados, pero finalmente ganaron con claridad.
4: Sí, Bucetilla es un gran técnico, de repente le ha dado dosificación a sus jugadores, por eso tantos cambios tan constantes, hoy inicia Berterame, que termina marcando gol, después Aguirre, que también hace gol el uruguayo, es una plantilla muy vasta, no está Funes Mori, pero tiene dos voladores letales. Aquí la, la que tiene Andrada, que manda tiro de esquina, lo inadmisible para el equipo fronterizo es que liga dos derrotas de forma consecutiva con cinco goles atrás y ninguno a favor.
6: Sí, efectivamente, finalmente llegó el, el tercer gol de esta manera para un 3 a 0 contundente, expulsaron al debutante Flores del lado de los Yolos de Tijuana, 3 por 0 Monterrey, 24 puntos y en el torneo
5: Sí, más allá de que se pierde en mitad de semana contra el Guadalajara llegó el encuentro en la comarca Lagunera, Santos se enfrentó al Atlético de San Luis a través del penal, se pone en ventaja el equipo de Lalo Fentanes, 1 por 0 Lalo Aguirre, que está jugando en muy buena manera el mudo, y, y a mí lo que más me gusta de Santos, Quiquín es que es un equipo propositivo, intenso y además muy contundente porque nos está regalando partidos de dos goles, tres y hasta cuatro, ¿no? O sea, realmente es muy contundente el equipo. De no, bueno,
4: Fentanes, qué gran trabajo, hasta está haciendo meter goles a Correa, que no le metía gol ni al arco iris y ya lleva dos goles en, en este torneo, me gustó mucho que el mudo cobrara el penal, y lo cobra muy bien, Santos anda muy bien. Sí, y eso que tenía dos ausencias importantes, Gorreadani y González no habían iniciado por lesiones y por suspensión, lo hicieron de gran forma los chicos, y tienen a, a una plantilla muy, muy buena, con muchos, muchos jóvenes, en el tercer lugar del, del, del campeonato general. Los que son... no han debajo de, de, de fentanes, América por sí. diferencia de goles. Exacto. 11 partidos de fentanes en casa sin perderse. No, 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 está haciendo un gran trabajo. 22 puntos ya en el, en el torneo. Puebla y
6: Bravos empataron. León le metió 4 al bicampeón Atlas. Está que preocupante está de capa lo caída. De, las de Sí, Y Tigres y Necaxa, 0 por 0. Así que la victoria le permite rayados si irse el primer lugar, aunque Anacate tiene un juego más.
5: Así es que perdió contra el Guadalajara este partido correspondiente a la jornada 16. América y Santos ocupan la segunda y la tercera posición.
4: Sí, Santos tiene 22 puntos. Sí. Exactamente, sí. están
5: empatados en están puntos, la tabla. diferencia es cuestión de goles, Pachuca, Tigres y Toluca completan los seis primeros, el Guadalajara ya que ya, ya se ubica en la séptima sí. posición, ya con la ventaja de ese partido de la jornada de seis, pero pendiente el encuentro contra Tigres que estarán siguientes. El... en el 13. Sí. Y bueno, si continuáramos, si está Ay, sumamente no, está afectado El tema o
9: sea, de y el wow. Hasta el lugar 12, 12 no.
4: puntos. Cruz Azul con un triunfo después de una mala racha termina a un punto de zona de reclasificación. Así es nuestro torneo de bondad. Sí, 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 te sí.
5: Está apretadito. Bueno, y recordarles que no disfruten con nosotros del partido de Pumas.
4: Fíjate
6: qué partido. Es Pumas contra Atlas el partido que vamos a tener sí, en fecha. la fecha 12 a través de Tude. Ah. Es el
2: bicampeón del fútbol mexicano,
6: Furch con el tiro.
1: Es el equipo que ha hecho época en dos torneos y que busca refrendar lo anterior, consiguiendo lo que ningún equipo en la historia de los torneos cortos. El tricampeonato es el rojinegro, es la academia, es el atlas. Pero la escuadra que representa la máxima casa de estudios de nuestro país sabe perfectamente de bicampeonatos, de cómo luchar, de lo que representa ser uno de los cuatro grandes y la hora de despertar, de demostrarlo todo, ha llegado porque son garra, son pasión y es orgullo, son los Pumas de la UNAM. Sin treguas, sin margen de error, pero con pasión desbordada y desmedida, es el choque de la fecha 12 de la apertura 2022. Atlas contra Pumas, lo que puede ser la última llamada para emprender el viaje rumbo al repechaje.
2: El 17 de septiembre, enrique Canelo contra Triple G. Sí, así es, Toño, la tercera pelea entre ambos. Una que termina empatada, otra que gana Canelo Álvarez. Y justamente Charlie Aguilar fue a platicar con Canelo Álvarez. Y entre los puntos que tocan está justamente qué fue lo que se desprende de la derrota en contra de Dimitri Vibor. Vamos a
6: escuchar.
9: Amigos, este es eh, por supuesto un espacio que nos ha dado Saúl Canelo Álvarez a la gente de TUDN y estamos contentos de eh, estar contigo. Saúl, muchas gracias por atendernos a Televisa Univisión. Siempre es un placer estar con ustedes. Saúl, cuéntame un poco cómo has eh, vivido este proceso después de la derrota.
10: No, bien, la verdad es que estoy bien física y mentalmente, la verdad es que pues, estamos en un deporte en el que se gana y se pierde, y más cuando arriesgas este tipo de cosas, y la verdad es que me siento bien, con muchas ganas de regresar entusiasmado, con la misma entusiasmo entrenando, y es un, son, obviamente me dolió al principio, y nunca no está preparado para perder, y sigue doliendo, pero son cosas que, que pasan, no y, y así como cuando ganamos, y festejamos, y estamos contentos, cuando perdemos también como hombres hay que aceptarlo, y, y así tuvo que pasar y hay que seguir adelante con lo que sigue. Hay dos caminos, uno que es el más fácil y otro donde existen muchos baches y te vas a tropezar, pero eso no quiere decir que, que no vayas a llegar, así que estamos en ese mismo camino y, y aquí seguimos con, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo de, de siempre.
9: ¿En tu reflexión qué falló? O sea, cuando se sentaron, platicaron. No, no
10: falló nada, mira. Okay. La verdad es que... Siempre he dicho que eh, si me ganan son porque son mejores que yo. La verdad es que no me ganó porque sea mejor que yo. Simplemente se me acabó el aire. ¿Por qué? Por cosas que sucedieron en el campamento que no no me puse a decir porque la gente empieza a decir, ah, pretextos y mucho menos. Y no me voy a poner a decirlos tampoco porque no no, no soy una persona uh, que, que normalmente hace eso. Y, y como lo dije, perdí y me tocó perder esa noche y así, pero... Pero pasaron muchas cosas que no, no debieron de haber pasado. Eh, tomo eso como aprendizaje. Tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar en ninguna de mis peleas. Creo que se aprende eh, de alguna manera en todo.
9: ¿Cuál es el cambio más significativo que estás haciendo ahora para enfrentar a
10: la Pues fíjate que he hecho muchos cambios, pero el más significativo creo que empezar a trotar otra vez, porque no corría por lo de mis rodillas, que tuve las dos, las dos cirugías, pero empezamos, eh, ahora sí que el más significativo es eso, el, el, el empezar a,
9: a trotar tres veces por semana, uh, y me siento muy bien. ¿Cómo lo estás haciendo en esta conversión de haber subido a completo y otra vez bajar a su Pues ya, ya lo he hecho, okay. ya
10: lo he hecho, ¿no? Obviamente... Eh, es, es difícil, ¿no? Para los que saben que subir y bajar de peso es difícil, pero pues es lo que me toca y soy una persona disciplinada y, y que se mentaliza para las cosas y, y pues estoy, estoy bien. Me siento, creo que eh, siempre lo he dicho, ¿no? Mi mejor, mi mejor, donde me siento mejor es en las 168 libras.
9: ¿Qué diferencia hay entre la derrota con Bivol y la de Floyd Mayweather? ¿Cómo, cómo la pues asumes?
10: La de Floyd Mayweather eh, pues no, no era mi momento, no era, cuando, no, no, no era mi momento. no La de b eh, estando en mi momento, en, en lo mejor de mí, pues perdí y es un poco más, más, más difícil. Ahora, pensando en todo lo que me pasó antes de la pelea, eh, cómo peleé, la pelea que hice, la hice, hice una gran pelea a pesar de, de las circunstancias. Eh, Tomo todo eso y la verdad es que me siento bien, o sea, me siento bien conmigo mismo, sé que, sé que eh, esos momentos pasan y, y uno aprende de, de cualquier situación y más de este tipo de, de cosas. Para poder aprender también tienes que estar bien físicamente y mentalmente también para una pelea, no nomás para, no nomás, este, ah, sí, ya entrena ya sabemos que va a ganar, ¿no?, súmale todo lo que los riesgos que estás tomando, súmale todo lo que un peleador pasa. Entonces en mí, en mi, en mi cabeza, voy a preocupar más por mí, por, por, por lo que yo tengo y, y, y que no me vuelva a suceder lo que me sucedió en esa pelea. Al final de cuentas, duele, sí duele, pero, pero estoy tranquilo, estoy contento con lo, con lo que se trató. Eh, no se logró. En esta ocasión no se logró, pero vamos a seguir adelante y seguramente vamos a tener otra, otra oportunidad.
9: ese arraigo de ese sentimiento contra nadie. pues tanto que ha hablado y tantas okay. cosas que ha dicho de mí y, y, y que del doping que a lo mejor me
10: estoy metiendo otra vez y cosas así ¿no? que no le que no tienen ningún sentido que son pretextos de él siempre pero al final de cuentas la verdad es que no es cierto porque lo ves en otros lados diciendo otras que no son
4: Qué gran pelea, ¿eh? qué gran pelea No tenemos. me la pierdo, hermano. No, 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 el 17, ya sabes, 17 de septiembre la tenemos en tu DN. La, eh, la trilogía contra Golovkin, buenísima. Es la Buen. última oportunidad para Golovkin, ¿eh? de poderle ganar al Canelo. Sí, 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 le ve fuerte al respira. Canelo, sí, sí, sí. no ¿eh? Hermano, la firma, no de la no soy... Rosa no me digas que ya está cobrando viático y metiéndose. en las Sí, sí ya ¿sí? está cobrando. Ya está ya en ya Atlanta está para el juego de la selección. Ya está en Atlanta, ya, ya está concentrada con la selección. Mi Alex, ¿qué andas haciendo?
11: Osvaldo tiene un fuerte abrazo hasta el estudio de la jugada desde Atlanta, última llamada para muchos este miércoles, México contra Paraguay, partido amistoso, están ya aquí los cuatro de Chivas, fueron los primeros en llegar, ya más noche el grueso de seleccionados, aunque todavía faltan algunos por hacerlo el día de mañana. Platicamos con Fernando Beltrán, el nene está de moda con Chivas, se ha metido en una gran racha y por qué no se puede colar a la Copa del Mundo.
1: Es un partido muy importante que donde te dan una oportunidad pues tienes que hacerlo de la mejor manera, pero lo voy a disfrutar como como lo he hecho y como lo he intentado hacer en cada partido y creo que en ese sentido en mi trabajo y mi esfuerzo y el, el mentalizarme que voy a llegar a una oportunidad y que la tengo que aprovechar, eh, creo que lo hice de, de gran manera que por eso sigo, sigo acá levantando la mano y, y luchando y trabajo todos los días para poder estar.
11: Emilio Lara con temas musculares el defensor de la América sí viajó está acá con la selección mexicana y para mañana viajan los dos de Santos Acevedo y Aguirre, los tres de Rayados Pizarro, Gallardo y Romo y Luis Reyes para que mañana esté completa la selección y por la tarde de este lunes realicen entrenamiento acá en Atlanta Osvaldo Kikín, fuerte abrazo de regreso con ustedes en la jugada Ay,
7: que se vaya a dormir un rato
11: a dormir. Oye, claro que se puede colar Beltrán, anda muy por bien por supuesto, eh. jugando bastante
0: bien eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas
3: única bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Vix. Ya.
6: Aquí estamos ya de regreso en el podcast de La Jugada.
4: ¿A ti te gusta el tema de, la, de los comentarios, de la narración? Me gusta ¿Eh? y andamos buscando al heredero del perro. Ya te vi, ¿eh? Ya está en casting, vamos a ver qué sucedió en Guadalajara, en el casting en Guadalajara. Vamos.
2: Esto es El Legado. Es turno de un nuevo
8: participante Los sueños de este chico se ponen en juego en este casting Una sola oportunidad de ver de frente a sus ídolos de la narración
9: Traigo mucho flow, Traigo mucha preparación, apuestas eh, Me he dedicado a definir un estilo, una idea Y vengo con mucha creatividad, mucha improvisación Y ojalá sea una grata experiencia y que continuemos ¿no? con... ...con este gran proceso de casting. Hola, buenas tardes a todos. Hola, un Hola Muy Me llamo Luis Marlon Meléndez Navarro, me dicen el Peruxi. Vamos a ver. La pista de baile en inmejorables condiciones. A punto de sonar el clásico Tapatío. Yo soy Barro del Peruxi Navarro. Pone la mira
6: puntual. Aquí reinicia el 1-2 creación de ocupación. Atención, del impacto de grito Medina. Correa! ¡Póngale Correa a ese, a ese perro golazo y que se dracuba y la banda de viento! Yo lo que quiero es oír el fútbol, disfrutar lo que está pasando y realmente no, 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 no me transmitiste fútbol, para mí es no. No sé si te
4: preocupas más en qué vas a decir, en qué nueva frase vas a sacar, que de repente mandas el partido al carajo.
9: Ya, déjalo en sí. Te
4: doy el sí. Te doy el sí.
8: Me gusta la propuesta, le doy mi voto de confianza, porque sí. me gustó la propuesta atrevida, pero hay mucho por trabajar, muchísimos. Eres un tipo diferente. Gracias. Estimpivo loco. Tú eres el culpable. Definido. Sabes que yo te doy el sí. Bro. Gracias. Hoy el sí. Pero
6: sabes qué, aguántanos un rato. Hasta ahí porque vamos a ir más pero estás en la pelea. Uy,
8: la narración irreverente de Peruchi parece llamar la atención del jurado. ¿Habrá cautivado a los jueces? ¿Podrá esa energía e improvisación darle el pase de seguir dentro de la
9: competencia?
2: al top sin terminar las vacaciones de verano en la Fórmula 1, vuelve la actividad en Bélgica Carlos Sainz partía primero Checo Pérez segundo, mientras que Max Verstappen en la posición número 14, pero fue remontando posiciones, el rebase de Checo Pérez sobre Carlos Sainz, que le da el segundo lugar, Max Verstappen tiene la primera posición, novena victoria de la campaña tercera consecutiva la siguiente carrera va a ser el próximo domingo en los Países Bajos edición 39 del Maratón de la Ciudad de México en la rama Bronil, Kenia hace el 1-2-3 por novena ocasión en el evento, ...encalzado por Edwin Kiprop con tiempo de 2 horas 10 minutos 48 segundos mientras que en Damas la, la, la victoria fue para Etiopía por conducto de Amane Beriso Chancule con nueva marca para la prueba De este lunes se pone en marcha la edición 142 del Abierto de en de Estados Unidos no juega Jokovic porque no está vacunado contra coronavirus Medvedev es el número de la siembra el número dos es justamente Rafael Nadal mientras que se calificó para su tercer gran del año Fernanda Contreras una nueva chulada de la cona de una más la ciclista de montaña Daniela Campuzano, campeona panamericana, no va a acudir al mundial de este deporte debido a que los recursos de la CONADE no llegaron a tiempo. Y por último, este domingo se estableció un nuevo récord para un artículo de memorabilidad deportiva. Esta tarjeta de novato Mickey Mantle de 1952 fue subastada en 12.6 millones de dólares.
8: la ruta de Gerardo Martino por el viejo continente. Siete países en dos semanas para visitar a 13 seleccionados mexicanos previo a la Copa del
7: Mundo muy buena porque pudimos compartir con ellos, con, con sus familias este, intercambiar pareceres, no habíamos podido hacerlo antes, lo hicimos ahora y este, bueno ya estamos prácticamente en el final así que ahora nos queda solamente recorrer acá el, el lugar de Girón, el elegido para la previa al Mundial y después bueno, mañana ir a ver a Raúl y ya volver para Atlanta
1: 86 días de que el Tri debute en Qatar ante Polonia, el Tata quiere cuidar todos los detalles.
4: Significa bastante porque
10: creo que al Tata yo lo conozco en una perspectiva de, de verlo como entrenador. Creo que él eh, cuando venga lo va a ver más que nada como como un, un invitado, el, el conocernos, el conocernos más, lo que me puede decir él de su, de su experiencia ¿no? y, y se agradece, la verdad. Creo que es importante también el, el, el que vea cómo, cómo estamos nosotros, cómo están las familias, que venga a ver un poco el, el, los partidos, creo que o sea, para lo personal te hace sentir importante y valorado, nada, agradecerle eso que está haciendo y pues, está bueno.
8: Aunque no todo fue color de rosa, ya que durante la gira se lesionó Tecatito
7: Corona y ahora espero un milagro para poder llegar al Mundial. Tenemos un margen de, de esperanza respecto a, a que se pueda recuperar y, este, y que pueda participar. En todo caso... en el compromiso de ayer fue de alguna manera Vamos a intentarlo Él haciendo lo suyo, que es lo más importante Nosotros respaldándolo Y a la hora de la verdad este, Tratar de decir Que es la parte, digamos, más dolorosa Porque puede ser de que después de tanto sacrificio Igual no se llegue Además, el Tata aprovechó
11: Para conocer las instalaciones del TRI En Girona
4: Lugar donde cerrará su preparación Antes de partir a tierras mundialistas
11: Así, la cita en Qatar cada día está más cerca y Gerardo Martino
1: ajusta las últimas piezas del tri para llegar al Mundial.
6: El Tour del Tata y Santi Jiménez se estrenó como goleador allá en Europa.
5: Sí, ingresó de cambio, tuvo este balón filtrado y después un pase a la red, prácticamente el que hace Santiago Jiménez lo festejó con un muy buen entorno y por supuesto siendo parte importante porque si hablamos de que aquí Henry no pierde el paso en cuestión de anotaciones del lado europeo no lo hace ni Santi Jiménez y ahora Diego Laines, que también recibe minutos y en esta oportunidad con el Braga aprovecha para, para marcar su primero como jugador de la liga. Porque...
4: Sí, ganaron 6 por 0 entró de cambio y ya cada vez con esto se, se gana la confianza y se gana más minutos ahí con el Braga.
2: Aparte del gol de derecha es zurdo natural Sí, definió muy bien Vamos al béisbol de Grandes Ligas, otra gran actuación de Julio Urias con los Doyers en esta ocasión enfrentando a los Marlines de Miami. Por lo pronto en la primera entrada, Mookie Betts conecta su home run número 31 del año. Lleva tres partidos seguidos dando palo de vuelta entera. Único imparable contra Julio, Brian Anderson home run, pero fueron seis entradas, poncha a siete y gana su partido 14 de la campaña. Austin Barnes en la sexta hit sencillo, venía Loxi, también Monsi para home, gana los goles 8 a 1, tampa en contra de Boston, el mexicano Isaac Paredes, se lleva un par de cañonazos que son cuadrangulares se habían dado sencillo en un principio, pero es hombrón el número 17 del año, y luego Paredes, el número 18, llega a 40 producidas, y Tampa gana 12 a 4 Baltimore contra Houston Justin Verlander estaba lanzando gran partido, pero tuvo que abandonar después de tres innings, buscando su victoria el número 17 de la temporada molestias en la pantorrilla esta fue la última de las jugadas en la cual estuvo en el terreno de juego, mientras tanto Julie Gurriel, con este batazo de y tal derecho anotaban Bregman y Tucker gana Houston tres carreras por una a los Orioles de Baltimore vamos ahora con los Yankees en contra de los Atléticos de Oakland, estaban 0 a 0 en la primera, Steven Boyd con este doblete, Brown para home una por cero para los Atléticos y luego venía Darren García con este batazo de hit gana Oakland cuatro carreras por una a los Yankees de Nueva York y Atlanta contra San Luis, estaban en la sexta entrada 0 a 0, lanzando sin hit ni carrera, y Drizzi y el primer parable que recibe es un home run de Nubar. Y luego 3 a 3 en la novena. Y Tyler O'Neill con este home run de tres carreras para que los cardenales se impongan a los bravos de Atlanta. Seis carreras contra tres. Y para despedirnos rapidísimo, hasta el momento
6: en el torneo, después de 11 fechas y lo que llevamos de la 16 también, que está medio raro eso. ¿Es el torneo
2: ¿Cuál es el mejor técnico? Hasta el momento en el fútbol mexicano. Pues a mí me gusta mucho lo que ha hecho cadena o sea, son ya tres victorias seguidas y Chiba no jugaba mal, ¿eh? Había tenido mala suerte y muchos empates.
6: Pues estuvo a nada de. Sí sabe de fútbol este señor. le encanta. Enrique. Estuvieron los a nada de. Eh. Ah, no, bueno, pero pues es que así son. <risa> ¿Qué quis? Ventanes.
4: Me quedo con los
5: También me quedo con Fentanes. Fentanis. Por la forma correcta.
4: Me quedo con el Tano Ortiz. Iba a decir Bucetis porque es super líder, pero tiene un partido más. El Tano. Muy bien. Muy bien. Yo me quedo con el Rey, Midas. Para que todos no se
6: queden sin un voto.
4: Muy bien. Víctor muy
6: bien. Yo Bucetara, me quedo con el sillón
5: fútbol. de la reina. eso
4: bien. Este
6: Muy bien. Abuela ah, Rosas. Bien.
5: Delicioso. Abuela espectacular.
3: Buena Ojalá. semana para todos. Buenas noches, gracias.
4: Gracias por escuchar el podcast de la jugada.
6: Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya y accede a contenido exclusivo de Univision.
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.